0: Bonjour et bienvenue dans un business peut-être modèle, un podcast qui parle de modèles économiques à impact positif, où l'intérêt financier et l'intérêt sociétal sont enfin alignés comme les planètes. Collaboratif, local, inclusif, circulaire ou fonctionnel, les cinq business models à impact que nous allons explorer ensemble ont en commun que plus l'entreprise y développe ses ventes, plus son impact sociétal ou environnemental positif est grand. Et inversement, je suis Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie, et ce podcast est réalisé en partenariat avec le groupe Danone pour le programme Noé. Pour faire face au défi de réduire notre consommation de ressources et d'ailleurs aussi notre production de déchets, nous devons faire mieux avec moins. Pour faire advenir cet âge des choses légères, une approche est de passer de la vente du produit à la facturation d'un service, privilégiant une logique de location ou d'accès à l'usage Souvent associée d'ailleurs à une approche plus circulaire de la consommation des biens. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. L'histoire dont j'aimerais vous parler dans cet épisode est celle de Michelin, une entreprise centenaire basée à Clermont-Ferrand qui est devenue le premier fabricant mondial de pneumatiques. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la manière dont cette entreprise a réussi à faire évoluer sa proposition de valeur destinée aux flottes de poids lourds, des camions, des bus, des véhicules commerciaux et d'autres équipements. Cette histoire ne s'est pas écrite, mais peut se raconter en trois actes. De la vente de pneus, à la location de pneus ou à la vente de kilomètres, et enfin à la vente de solutions de réduction de la consommation de carburant. Elle constitue un cas d'école du business model de la fonctionnalité. Tout commence avec la vente de pneus, un long fleuve tranquille qui a duré près d'un siècle. Le rêve de toute entreprise. Pendant une centaine d'années, Michelin a bâti une chaîne de valeur intégrée, du caoutchouc à la distribution des pneus, ainsi qu'une marque premium d'une grande notoriété d'une grande réputation. Tout cela en développant des services pour faciliter la mobilité, y compris les cartes routières, les fameux guides Michelin, les panneaux indicateurs, etc. Il s'agissait aussi de rendre cette mobilité moins coûteuse pour ses clients, moins coûteuse pour la planète, avec notamment le développement de pneumatiques à faible consommation de carburant dès le début des années 90, mais aussi le développement de ce qu'on appelle le rechappage des pneus, une approche circulaire qui consiste à remplacer juste la bande de roulement usée d'un pneu par une nouvelle bande pour transformer un vieux pneu en pneu neuf, moins cher et plus écologique. Dans les années 90, l'arrivée de concurrents à bas prix a rendu le positionnement premium de Michelin moins attirant pour ses clients et notamment pour les exploitants de flottes de poids lourds. En effet, à quoi bon payer plus cher pour un produit qui est devenu une commodité, dans un contexte où la tendance est à rechercher la réduction des coûts à tout prix, avec des marges réduites dans le transport routier parfois inférieures à 2%. Mais les apparences sont parfois trompeuses et Michelin va le prouver en démontrant à ses clients que le prix de ses pneus est en fait moindre que celui des nouveaux concurrents en apparence moins cher, à condition qu'on leur apporte à la durée de vie du produit, c'est-à-dire au kilomètre que les pneus permettaient de parcourir. Michelin bouleverse donc une première fois sa proposition de valeur, sa relation client, sa structure de coût et sa structure de revenus en passant de la vente de pneus à la vente de kilomètres parcourus avec des pneus qui restent la propriété de Michelin mais qui sont mis à disposition du client temporairement. En 2012, le groupe va même plus loin et crée une filiale indépendante, Michelin Solutions, qui pousse elle aussi la logique un cran plus loin en passant du service à une solution globale. Cette offre s'appelle Effifuel. C'est une offre par laquelle Michelin s'engage à réduire la consommation de carburant des flottes de véhicules de ses clients transporteurs en Europe en activant différents leviers, comme évidemment le choix et l'entretien des pneus, selon la météo, l'usage, etc. Mais aussi la formation des chauffeurs à l'éco-conduite, le suivi de l'état du véhicule ou encore la collecte et le traitement régulier des résultats. Tout ça avec un accompagnement et surtout un engagement satisfait ou remboursé pour le client. Résultat, ces activités emploient aujourd'hui quelques 1000 salariés chez Michelin et constituent un centre de profit à part entière. Elles sont aussi un lieu d'innovation et d'expérimentation pour le groupe, qui permet de développer de nouvelles activités, de nouvelles compétences, de nouveaux partenariats. Sur des marchés comme le transport routier, qui sont des marchés très matures et dans lesquels les marges sont très faibles, elles constituent un atout majeur pour sécuriser l'avenir de Michelin. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez télécharger le canevas que nous vous avons décrit et quelques lectures complémentaires dans la description du podcast. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour poursuivre cette exploration des business models à impact. À bientôt